1: لله. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ما هي مخارج الفروض من الأصول
0: المذكورة؟ يقول رحمه الله ما هي مخارج الفروض من الأصول المذكورة الفروض هي فرض النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس وثلث الباقي هذه هي الفروض النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما والسابع ثلث الباقي هذه هي الفروض والثابتة بالكتاب والسنة هي الستة وثلث الباقي ثبت باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم
1: نعم. مخرج كل فرض سميه إلا النصف فمخرجه اثنان فالنصف وحدة كزوج وعن أو النصفان كزوج وشقيقة نعم. نعم. أو لأد من اثنين للزوج النصف واحد وللأخت النصف
0: يقول مخرج. كل فرض من سمية إلا النصف لأن النصف ليست الاثنان ليست سمية له مخرج كل فرض الربع من أربعة الثمن من ثمانية السدس من ستة الثلثان من ثلاثة الثلث من ثلاثة وهكذا هذا مخرج كل فرض من سمية مسألة ليس فيها إلا ربع مخرجها من أربعة مخرج الربع من أربعة فيها ثمن مخرج الثمن من ثمانية فيها ثلثان من ثلاثة فيها ثلث من ثلاثه فيها سدس من سته هذا معنى قول المؤلف رحمه الله مخرج كل فرض من سميه الا النصف لان النصف ما له سمي الثلث ثلاثه والثلثان ثلاثه والربع اربعه والثمن ثمانيه والسدس سته هذا سميه لكن النصف ما له سمي مقابله وإنما مخرجه من اثنين من اثنين اقل عدد شفعا اقل عدد شفعا فمخرج النصف من اثنين وسواء كان في المسألة نصف واحد او نصفان يتصور نصف واحد هلك هالك عن زوج وعم زوج واخ زوج وابن عم زوج وابن اخ وهكذا نصف واحد المسألة من اثنين أو كان في المسألة نصفان ولا يتصور أكثر من ذلك هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة هلك هالك عن زوج واخت لاب المساله فيها نصفان للزوج النصف واحد وللاخت الشقيقه اذا كانت وحدها النصف واحد او الاخت لاب اذا كانت وحدها النصف واحد ولا يتصور اجتماع اصحاب النصف سوى الزوج مع الأخت الشقيقة والزوج مع الأخت لأب من أصحاب النصف البنت وبنت الإبن لكن البنت مع الزوج ما يكون له نصف يكون له ربع وبنت ابن مع الزوج يكون له ربع لا نصف فما يجتمع في المساله نصفان الا مع الزوج والاخت الشقيقه او الزوج والاخت لاب لان النصف كما تقدم فرض خمسه افراد ما يجتمع اثنان في النصف ابدا خمسه افراد الزوج والانثى من الاولاد وبنت الابن عند فقد البنت والاخت في مذهب كل مفتي وهكذا الاخت التي من الاب عند انفرادهما عن معصبي فاذا كان في المسألة نصف فقط فمخرج النصف من اثنين سواء كان نصف واحد او كان فيها نصفان
1: نعم والثلث وحدة كأم وعم والثلثان وما بقي كأختين شقيقتين وعم او الثلث والثلثان كأختين شقيقتين وأختين لأم من ثلاثة للشقيقتين الثلثان اثنان وللأخوات لأم الثلث واحد والثلث وحده أو
0: الثلثان وحدهما أو الثلثان والثلث كل هذا مخرجه من ثلاثه سواء كان ثلث فقط او ثلث وثلثان او ثلثان فقط فاذا كان هكذا فمخرج هذا الفرض للثلث والثلثين من ثلاثة ثم مثل الثلث وحده كأم وعم هلك هالك عن أم وعم المسألة من ثلاثة للأم الثلث واحد وللعم الباقي هلك هالك عن ام واخ مساله من ثلاثه كذلك هلك هالك عن ام وابن اخ هلك هالك عن ام وابن عم هلك هالك عن ام وابن ابن اخ او ابن ابن عم وهكذا فالمساله من ثلاثه والثلثان الثلثان للأختين الشقيقتين وللأختين لأبن وللبنتين ولبنتي الإبن إذا كان في المسألة ثلثان قال هلك هالك عن بنتين وعم مسألة من ثلاثة هلك هالك عن بنتين واخ هلك هالك عن بنتين وابن عم ايا كان العاصب مع الثلثين او هلك هالك عن بنتي ابن وعم هلك هالك عن بنتي ابن وابن ابن ابن عم وهكذا ثلث وحده من ثلاثه ثلثان وحدهما من ثلاثه والثلث لا يلزم ان يكون للام كان يكون هلك هالك عن اختين لام او اخوين لام او خمسه او عشره او خمسه عشر اخوه لام المساله من ثلاثه لان اولاد الام اذا زادوا عن الواحد فلهم الثلث عرفنا الثلث وعرفنا للثلثين وحدهما قد يجتمع ثلثان وثلث وكذلك من من ثلاثه ثلثان اختين شقيقتين واختين لام مساله من ثلاثه هلك هالك عن اختين لاب واختين لام المساله من ثلاثه فيجتمع ثلثان للاخوات لأب أو شقيقات والثلث للأم ولا يجتمع ثلث أولاد الأم مع البنتين وبنتي الإبن لأن البنتين وبنتي الإبن يحجبان أولاد الأم ذكورا كانوا أو اناثاء فيجتمع أولاد الأم مع الشقيقتين ومع اللتين لأب هذه أحوال الثلث الثلاثة مخرج للثلثين وللثلث كلها من ثلاثة. نعم.
1: والربع وحده كزوجة وعن أو الربع مع النصف وما بقي كزوج وبنت وعن أو الربع مع ثلث الباقي والباقي كزوجة وأبوين من أربعة وهي إحدى الغراوين وتقدم الكلام عليها
0: والربع وحده يعني إذا كان المسألة ربع فقط الربع يكون للزوجة مع عدم الفرع الوارث فيقال زوجة وعم زوجة وأخ زوجه وابن أخ زوجه وابن عم زوجه وابن ابن عم زوجه وعم لأب زوجه وعم للجد وهكذا يعني زوجه مع عاصب غير الأولاد أو زوج وابن زوج وابن ابن فيها ربع للزوج لوجود الفرع الوارث وكذلك إذا اجتمع الربع والنصف فمخرجها من أربعة لأن مخرج النصف من اثنين ومخرج الربع من اربعة والاثنان داخلة ضمن الاربعة او الربع والنصف مثل زوج وبنت فيها ربع ونصف زوج وبنت ابن فيها ربع ونصف زوجة وأخت شقيقة ربع ونصف زوجة وأخت لأب ربع ونصف وهكذا أو الربع مع ثلث الباقي من أربعة الربع وثلث الباقي لأن الأربعة إذا أخذ منها الربع واحد بقي ثلاثة صح أن يكون للثلاثة ثلث هذه في الغراوين هلك هالك عن زوج زوجة وأبوين زوجة وأبوين. الزوجة صاحبة ربع من أربعة والأبوان ما بقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين فيقال ربع وثلث الباقي من أربعة للزوجة الربع واحد والباقي ثلاثة للأم ثلث الباقي واحد من الثلاثة الباقية وللأب الباقي وهي إحدى الغراوين لأن الغراوين إثنتان وهي زوجة وأبوان أو زوج وأبوان هذه الغراوان زوج وأبوان ما تتأتى معنا لأن الزوج صاحب النصف والأبوان لهم ما بقي يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين نعم
1: والسدس وحده كجده وعند او السدس مع النصف كجدة وبنت وعم او السدس والثلث كجدة واخوين لام وعم او السدس مع الثلثين كجدة وبنتين وعم او سدسان كجدة واخ لأم وعم او السدس مع نصف وثلث كجدة وشقيقة واختين لام او مع نصف وسدسين كجده وشقيقه واخت لاب واخت لام وعم او سدسان وثلثان كبنتين وابوين الجميع من سته
0: والسدس وحده يعني اذا كان في المساله سدس فقط مثلا هالك عن جده وعاصد ايا كان ابن او ابن ابن او اخ شقيق او اخ لاب او ابن اخ شقيق او ابن اخ لاب او عم شقيق او عم لاب او ابن عم شقيق او ابن عم لاب اذا كان في المساله سدس فقط وباقي فالمسألة من ستة أو سدس مع النصف زوج وجدة مثلا وباقي أخت شقيقة وجدة أو معها ثلثان سدس وثلثان مثلا كجدة وأختين لغير أم أم وأختين لغير أم أو سدس وثلثان وثلث كجدة وأختين لغير أم لهما الثلث لهما الثلثان وأخت وأختين لأم لهما الثلث من ستة وتعود إلى سبعة فسواء كان فرضا واحدا السدس او فيها اكثر من سدس او فيها سدس وثلث او سدس وثلثان كلها من ستة نعم
1: والثمن وحدة كزوجة وابن أو مع النصف كزوجة وبنت وعن من ثمانية.
0: والثمن وحده من ثمانية كزوجة وابن المسألة من ثمانية. الزوجة الثمن واحد وللابن الباقي. زوجة وابن ابن المسألة من ثمانية. للزوجة الثمن واحد والباقي لابن الابن. او مع النصف كزوجه وبنت وابن ابن او اخ او عم للزوجه الثمن وللبنت او بنت الابن النصف والباقي للعاصب وهكذا فإذا كان في المسألة فرض واحد فقط فمخرجه من سميه سوى النصف فمن اثنين فإن كان في المسألة فرضان أو أكثر فلا يخلو اما ان يكون الفرضان متداخلان او متماثلان او ليس كذلك بأن كان متوافقين أو متباينين أربعة أحوال إذا كان في المسألة أكثر من فرض فلا يخلو إما أن يكون متماثلين مثلا نصف ونصف فيها فرضان نصف ونصف هذه تسمى متماثلين فمخرجهما من مخرج أحدهما ما يحتاج أن نقول مخرج النصف الأول من إثنين والنصف الثاني من إثنين نجمع الإثنين مع الإثنين تكون أربعة؟ لا مخرج النصف مهما تعدد من إثنين هذه في حال التماثل الحالة الثانية حال التداخل اجتمع فرضان متداخلان فمخرجهما من العدد الاكبر لهما مثلا ثمن ونصف متداخلان لان الثمن داخل ضمن النصف ومخرج النصف من اثنين ومخرج الثمن من ثمانيه والاثنان ضمن الثمانيه ربع ونصف متداخلان مخرج الربع للزوجه مثلا من اربعه ومخرج النصف للاخت الشقيقه مثلا من اثنين والإثنان داخله ضمن الأربعة هذه تسمى متداخلة المتماثلة سواء سوا المتداخلة العدد الأكبر أو النصيب إذا كان هناك نصيب أكبر داخل ضمن العدد النصيب الأقل الذي مخرجه أكثر مثلا النصف مع الثمن مثلا الثمن للزوجه والنصف للبنت هذه تسمى متداخله الثلث مثلا للام السدس لولد الام مخرج الثلث من ثلاثة ومخرج السدس من ستة الثلاثة داخلة ضمن الستة قد سمى متداخلة إذا اجتمع فرضان فإن كانت متماثلة فمخرجهما واحد وإن كانت متداخلة فمخرجهما من العدد الأكبر إن كانت متباينة أو متوافقة نظرنا فيها مثلا فمثلا إذا صار في المسألة ربع وسدس الربع مع السدس ليس متداخلين ولا متماثلين فننظر بينهما مخرج الربع من أربعة ومخرج السدس من ستة بينهما موافقة بالنصف هذه لها نصف وهذه لها نصف فنضرب نصف أحدهما في كامل الآخر فيخرج مخرجهما من اثني عشر اثنين في ستة باثني عشر أو ثلاثة في أربعة باثني عشر مثلا في ثمن ثمن وسدس ليس متداخلين ولا متماثلين ننظر بينهما الثمن مخرجه من ثمانية والسدس مخرجه من ستة من ستة ننظر بين الثمانية والستة نجد بينهما موافقة في النصف نضرب نصف أحدهما في كامل الآخر يخرج أصل المسألة ثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين أو أربعة في ستة بأربعة وعشرين سوى سوى هذه الأصول المتفق عليها النصف وحده أو معه نصف آخر من اثنين الثلثان والثلث الثلث وحده أو الثلثان وحدهما أو الثلث والثلثان أو الثلث والباقي أو الثلثان والباقي مخرجه من ثلاثة الربع من أربعة أو الربع مع النصف من أربعة السدس من ستة أو السدس والثلث من ستة أو السدس والنصف من ستة الثمن وحده من ثمانية او الثمن مع النصف من ثمانية ولا يجتمع أن الثمن والربع لا يجتمعان لان الثمن للزوجه مع الفرع الوارث والربع للزوجه مع عدم الفرع الوارث أو للزوج مع وجود الفرع الوارث ولا يجتمع في المسألة زوج وزوجة النصف من اثنين والثلث من ثلاثة والثلثان والسدس من ستة والربع من أربعة والثمن من ثمانية هذه خمسة وهي بالعدد سته لكن الثلث والثلثان تداخلا بقي اثنان من الاصول المتفق عليها وهي اصل اثني عشر واصل اربعه وعشرين هذه اذا اجتمع فرضان غير متداخلين ولا متماثلين سدس وربع او ثلث وربع من اثني عشر وسدس وثمن أو ثلث وثمن من أربعة وعشرين بقي من الأصول المختلف فيها أصل ثمانية عشر وأصل ستة وثلاثين أصل ثمانية عشر إذا وجد في المسألة سدس وثلث باقي فهي من ثمانية عشر إذا وجد في المسألة سدس وربع وثلث باقي فهي من ستة وثلاثين اقرأ
1: وكل مسألة فيها ثلث وربع كزوجة وأم وعم أو فيها ربع وسدس كزوجة وجدة وعم أو ربع وسدسان كزوج وأبوين وابن أو ربع وثلث وسدس كزوجة وأم وأخر أم وعم أو ربع ونصف وسدس كزوج وبنت وبنت ابن وعم أو ربع وثلثان كزوج وبنتين وعم فهي من اثني عشر
0: هذه اذا اجتمع اكثر من فرض ولم تكن متداخلة ولا متماثلة فاصلها من أربعة من اثني عشر في هذه الاحوال التي عرضها المؤلف رحمه الله واذا كان فيها ثمن وفرض اخر غير داخل ضمنه فهي من اربعة وعشرين الثمن مع فرض يدخل ضمنه مثلا كالثمن والنصف هذه من ثمانية لكن إذا كان فيها ثمن مثلا وسدس ثمن وسدس فهي لا تصح من اثني عشر وإنما تكون من اربعة وعشرين إذا كان فيها ربع وفرض آخر كسدس أو مضاعفة ففي اثني عشر وإذا كان ثمن بدل الربع فمن أربعة وعشرين نعم وكل مسألة
1: فيها ثمن وسدس كزوجة وجدة وابن أو ثمن وثلثان كزوجة وبنتين وعم أو ثمن وسدسان كزوجة وأبوين وابن أو ثمن وثلثان وسدس كزوجة وبنتين وأم وعم فهي من أربعة وعشرين
0: نعم وكل هذه كملت بهذا الأصول المتفق عليها أصل اثنين وثلاثة واربعة وستة وثمانية واثني عشر واربعة وعشرين بقي الأصول المختلف فيها التي أثبتها المحققون ونفاها الجمهور المحققون من الفرضيين قالوا أصل ثمانية عشر وستة وثلاثين أصلان الجمهور جمهور العلماء قالوا ليس أصلين وإنما هما مصحان فقط لأن ثلث الباقي لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما ثبت باجتهاد الصحابة المحققون قالوا ثلث الباقي تابع لما قبله فإذا كان في المسألة مثلا سدس وثلث باقي فهي من ثمانية عشر إذا كان في المسألة سدس وربع وثلث باقي فهي من ستة وثلاثين نعم وكل مسألة فيها سدس
1: وثلث ما بقي وما بقي
0: أنت من الفرق ثلث ما بقي وما بقي مثل أصل ثمانية عشر ثمانية عشر خذ منها أول شيء السدس كم يا السدس الثمانية عشر ثلاثة كم يبقى؟ خمسة عشر، خمسة عشر نأخذ منها ثلثها وهو خمسة يبقى عشرة والباقي للعشرة لأصحابها قلوا أو كثروا، المهم أن يخرج منها ثلث الباقي سدس ثم ثلث الباقي والباقي لا يهمنا اشترك فيه ثلاثة أو ثلاثون فإن كان في المسألة أكثر من ذلك سدس وربع وثلث باقي فهي من ستة وثلاثين ستة وثلاثين نأخذ منها السدس كم مثلا ستة نأخذ منها الربع ربع الستة ربع الستة والثلاثين كم تسعة ربعا الستة وثلاثين تسعة تسعة مع الستة كم؟ خمسة عشر كم يبقى من الستة والثلاثين بعد أخذ خمسة عشر يبقى واحد وعشرون هذا هو القصد أنه يخرج لها ثلث باق بعد استخلاص الفروض صار الباقي بعد استخلاص الفرضين واحد وعشرون واحد وعشرون لها ثلث الحمد لله هذا قصدنا نوصلها الى ستة وثلاثين لأجل ان نأخذ منها الفرض الاول والفرض الثاني ويبقى بعد الفرضين شيء له ثلث لانه لو بقي عشرون ما استفدنا شيء ما صحت بقي اثنان وعشرون ما صحت وانما نريد ان نستخلص منها الفرضين الربع والسدس ويبقى عدد له ثلث لنستخلص ثلث الباقي الذي هو للجد نعم
1: وكل مسألة فيها سدس وثلث ما بقي وثلث وما بقي فهي من ثمانية عشر كجدة وجد وخمسة اخوها شقاء فالمسألة من ثمانية عشر للجدة السدس والأحض
0: للجدة السدس ثلاثة والأحض للجد ثلث الباقي لأنه قاسم الأخوة خمسة أكثر منه بكثير فأحض له أن يأخذ ثلث الباقي الباقي كم خمسة عشر بعد السدس كم نعطيه خمسة يبقى عشرة نقسمها بين الأخوة قلوا أو كثروا ما داموا خمسة كل واحد يأخذ اثنين نعم
1: والأحض للجد ثلث الباقي خمسة والباقي للأخوة نعم وكل مسألة فيها سدس وربع وفي
0: نفسها إلا أن فيها سدس وربع الأولى فيها سدس فقط وثلث باقي هذه فيها سدس وربع وثلث باقي يعني فيها صاحب سدس سواء كان أم أو جدة مثلا أولد الأم ما يريدون هنا ولد الأم لأنه يسقطه الجد لكن أم تأخذ السدس مع وجود الجن من الإخوة أو جدة تأخذ السدس نعم ثم بعد السدس يكون في المسألة ربع والذي يأخذ الربع في هذه المسألة هو الزوجة أو الزوجات مع عدم الفرع الوارث لأنه لو وجد الفرع الوارث ما احتجنا إلى ثلث باقي وإجراءات أخرى فزوجه وجده أو أم تكون من ستة وثلاثين صاحب السدس يأخذ السدس ستة وصاحب الربع يأخذ الربع تسعة تسعة وستة خمسه عشر خمسه عشر من سته وثلاثين كم يبقى واحد وعشرون واحد وعشرون لها ثلث الباقي نعطي ثلث الباقي وهو سبعه للجد والباقي ياخذه الاخوه نعم.
1: وكل مساله فيها سدس وربع وثلث باقي وباقي فهي من سته, و... من ستة وثلاثين مثاله أم وجدة وجد أم وزوجة وجد وسبعة إخوة أشقاء فالمسألة من ستة وثلاثين للأم السدس ستة وللزوجة الربع تسعة وللجد ثلث الباقي سبعة والباقي أربعة عشر للأخوة لكل
0: واحد اثنان اقسم هل كهالك عن زوج وابن ابن ابن عم المسألة من اثنين للزوج النصف واحد ولابن الابن او ابن الاخ ايا كان العاصب ابن ابن اخ له الباقي تعصيبا هذه المسألة فيها نصف واحد مخرجها من اثنين هلك هالك عن زوج واخت لأب المسألة من اثنين لأن فيها نصفان متداخلان للزوج نصف واحد وللاخت لأب النصف واحد وما بقي شيء وش تسمى هذه المسألة عادلة تسمى عادلة هلك هالك عن اخت شقيقة وابن ابن اخ لاب المسألة من اثنين للاخت الشقيقة النصف واحد ولابن الابن الاخ له الباقي وهذه تسمى ناقصة لان فيها باقي هلك هالك عن ام وابن ابن ابن عم المساله من ثلاثه للام الثلث واحد والباقي لابن ابن العم النازل وهذه تسمى ناقصه لان في عاصب ومخرجها هذه من من ثلاثه لان فيها ثلث فقط هلك هالك عن اختين شقيقتين واختين لام المساله من ثلاثه للاختين الشقيقتين الثلثان اثنان وللاختين لام الثلث واحد وهذه مساله فيها فرضان متداخلان أو فأصلهما متماثلان لأن مخرج الثلث من ثلاثة ومخرج الثلثين من ثلاثة فهي واحد هلك هالك عن زوج وابن المسألة من أربعة للزوج الربع واحد والباقي للابن هذه قلنا مخرجها من أربعة لما لان فيها ربع واحد وهذه تسمى عادلة ام ناقصة ام عائلة ناقصة لان في باقي للعاصب والربع مخرج الربع الاربعة عرفنا انها لا تتأتى إلا ناقصة، ما تتأتى كاملة. وكذلك الثمانية ما تتأتى إلا ناقصة. هلك هالك عن جدة وأم وعم جدة وام من وعم المسألة من كم جدة وام وعم من ثلاثة احسنت المسألة من ثلاثة نعم اقسم للام الثلث واحد وللعم الباقي والجدة تسقط بالأم هلك هالك عن أم وجدتين وثلاثة إخوة المسألة من ام وجدتين وثلاثه اخوه المساله من سته للام السدس واحد وللاخوين ثلاثه الاخوه الباقي وتسقط الجدتان بالام هلك هالك عن زوجه وابن المساله من زمانيه للزوجه الثمن واحد وللابن الباقي تعصيبا وهذه تسمى ناقصه هلك هالك عن زوجه وبنت وعم من زمانيه للزوجه الثمن واحد وللبنت النصف اربعه والباقي ثلاثة للعم تعصيبا وهذه تسمى ناقصة هلك هالك عن جدة وزوجة وعم انظر فيها فرضان فرضان ليس متماثلين ولا متداخلين من اثنين عشر من اثنين عشر لأن مخرج السدس من ستة ومخرج والزوجة لها الربع مخرج الربع من اربعة والسدس والستة والاربعة بينهما توافق في النصف فنصف احدهما يضرب في كامل الاخر يخرج اصل المساله هلك هالك عن جده وجد وعشره اخوه اشقى المساله من ثمانيه عشر للجده السدس ثلاثه وللجد ثلث الباقي خمسه من خمسه عشر وللاخوه العشره الباقي لكل واحد منهم واحد هلك هالك عم بنتين وزوجه وعم اربعة وعشرين للبنتين الثلثان ستة عشر وللزوجة الثمن ثلاثة والباقي للعم تعصيبا وهذه تسمى ناقصة لأن يعني فيها باقي هلك هالك عن جدة وزوجة وجد وعشرة اخوة المسألة من ستة وثلاثين للجدة السدس كم ستة وللزوجة الربع تسعة والباقي واحد وعشرون يأخذ الجد ثلث الباقي سبعة والباقي أربعة عشر للإخوة يشتركون فيها والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: يقول السائل قلتم في درس سابق أنه يجوز تعزية الكفار فهل يجوز لنا أن نقول لهم عظم الله
0: أجرك أو أحسن الله عزاك نعم يا أخي أنا قلت في درس أمس أنه يجوز لنا تعزية الكفار لكن نأتي باللفظ المناسب لهم لا نقول عظم الله أجركم لأنه ليس لهم أجر ولا نقول غفر الله لميتكم لأن الميت الكافر لا يغفر له وإنما نقول أحسن الله عزاكم نعم أحسن الله عزاكم أو جبر الله مصيبتكم يصح لكن ألفاظ تقال للمسلم ولا تقال للكافر وألفاظ تقال للمسلم والكافر جبر المصيبة مثلا إذا كان من الكفار من أهل الذمة عندنا وغير مؤذ للمسلمين نقول أحسن الله عزاكم نقول جبر الله مصيبتكم لكن لا نقول عظم الله أجركم ولا نقول غفر الله لميتكم لا نأتي باللفظ المناسب لهم المسلم ندعو له ولميته وإذا عزينا الكافر في مسلم دعونا للميت والحي إذا عزينا الكافر في أخيه المسلم مثلا قلنا أحسن الله عزاءك وغفر الله لميتك لأنه مسلم أخونا عزينا الكافر في كافر نقول احسن الله عزاكم وجبر الله مصيبتكم نعم هذا يتاتى لكن لا ندعو للميت ولا ندعو لهم بعظم الاجر عزينا مسلما بكافر نقول عظم الله اجرك وجبر الله مصيبتك ولا نقول غفر الله لميتك لأن ميته كافر وإنما ندعو لأخينا المسلم بأن يجبر الله مصيبته وأن يعظم أجره بصبره واحتسابه على فقد قريبه وهكذا يسأل الأخ عن الاستمرار في العمل أو الانقطاع عن العمل وملازمة الدروس العلمية التي يستفيد منها ونقول لا يخلو إن كان في حاجة إلى هذا العمل وراتبه التقاعد إذا تقاعد لا يكفيه فننصحه بالاستمرار في العمل لأن العمل والكسب الحلال مع النية الطيبة يؤجر عليها العبد. فمثلا إذا كان راتبه التقاعدي لا يكفيه يأخذه وينظر للآخرين ليساعدوه فنقول لا يا أخي استمرارك في عملك والسلام الراتب كاملا تستعين به على طاعة الله هذا خير لك وأما إذا كان راتبه التقاعدي يكفيه أو أنه ممكن بعد تقاعده أن يعمل عملاً آخر يستفيد منه ما يكفيه ولن يحتج إلى الآخرين فطلب العلم لا يعدله شيء التفرغ لطلب العلم لا يعدله شيء أفضل من جميع الأعمال النوافل لأن طلب العلم نفعه يتعدى يقول الإمام أحمد رحمه الله طلب العلم لا يعدله شيء فطالب العلم يعبد الله على بصيره طالب العلم يستفيد منه كل من حوله من أهل أولاد بنين بنات زوجات خدم عمال إخوان زملاء بشرط أن يكون يعطي مما عنده ينفع لا يكون علمه مقتصر عليه وحده يخجل أو يستحي من أن يبين ما عنده من العلوم فيبين ويحتسب معلم الناس الخير تدعو له حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر يستغفرون له فلذا كان طلب العلم لا يعدله شيء ففرق بين أن يتفرغ لطلب العلم ويحتاج للآخرين نقول لا يا أخي الغنى عن الآخرين مطلوب شرعا أما إذا تفرغت لطالب علمي ولن تحتج للغير لا تسأل الناس ولا تحتج إلى ذلك فهذا لا يعدله شيء تفروك لطلب العلم عباده الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع ومن خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله لو مات فله شهادة
1: يقول السائل هل يجوز أن أعطي الزكاة ابن أخي؟
0: يقول هل يجوز أن أعطي الزكاة ابن أخي؟ نعم إذا كنت لا ترثه، بأن كان له إخوة أو لا أبوه موجود، وأنت لا ترثه، فتعطيه من زكاتك. أما إذا كنت ترثه لو مات، لأنه لا يوجد له أقرب منك، فأنت لا تعطيه من الزكاة، لأن